0: e 22 da Odontoprev Odontoprev é uma empresa de planos odontológicos é... vamos ver o que, que é. essa apresentação aqui é muito interessante não né? muito bem feita vai dar uma boa ideia para a gente aí dos, dos resultados como que, que a empresa opera é... aqui ela começa uma comparação que é muito relevante entre os planos médicos hospitalares e os planos odontológicos, porque o setor de plano de saúde, em geral, né, a parte médica, hospitalar, é um, bem complicado, né? assim, são empresas que não é um, muito fácil você ganhar dinheiro, é, e principalmente aí na perspectiva de ser sócio de ter esse tipo de empresa, você tem que ser, ter muito cuidado aí nessas escolhas, porque... Existe o chamado inflação médica, né? né? médico-hospitalar, e muitas vezes você, para manter rentável né? esse tipo de negócio, você tem que estar sempre aumentando o plano de saúde e isso acaba sendo inviável. né? A gente vê que muitas empresas têm muita dificuldade de aumentar o número de beneficiários, o que dirá aumento, né? até faz o aumento, mas o o aumento no plano de saúde que acontece acaba gerando um, um churn né, um, muito alto nas empresas. Né, as pessoas acabam não conseguindo pagar. E, e a gente vê né, é, claramente por esse gráfico aqui que desde 2014 não sai do lugar né, o, o, o número de, 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 de pessoas que têm esse tipo de plano. Já os planos odontológicos, a gente vê uma ascensão aí 15, mais de 15 anos já, né? É, ano após ano, um aumento aí. É um setor pouco penetrado, né? Ainda com muito potencial de crescimento. Os planos odontológicos eles eles são bem mais mais baratos, né? Em comparação com os planos de saúde. E por mais que não seja uma coisa assim, que as pessoas falem como prioridade pagar, né? É, ainda é bem viável e, claro, tem os clãs odontológicos vinculados às as, as empresas, né, ao ambiente corporativo, que é muito fácil das empresas colocarem isso como benefício para os seus empregados e aumentar. Mas a gente tem visto crescer, pelo menos na OdontoPrev o número de beneficiários no, no, nos segmentos massificados, né, ditos massificados, que são é, de pequenas empresas e até mesmo em planos individuais. A gente vai ver um pouco como funciona essa dinâmica. Então, é um setor que não sofre com esse problema é, inflacionário que o, o, o parque de saúde médico-hospitalar sofre. né? O dentista, basicamente, é você ir lá fazer uma consulta, né? fazer uma limpeza e tal. Dificilmente dá um BO sério, você né? não requer materiais tão caros. É, cirurgias tão complexas como acontece no, na saúde médica, hospitalar como um todo, né? Uma internação no CTI custa muito dinheiro, uma cirurgia é, cardíaca muito complexa, ou neurológica muito complexo, procedimentos complexos, né? É, internações em hospital por longo período de tempo, tudo isso onera muito os fundos de saúde. Na odontologia não tem isso, né? Você você até estimula o seu o seu beneficiário aí é lá ir no dentista para que ele faça uma prevenção e não gere no futuro uma, uma sinistralidade maior com algum procedimento mais caro. E mesmo quando este acontece, não são valores exorbitantes. Então, por isso, não, não tem essa, esse problema da inflação é, que onera os planos de saúde, os planos odontológicos, e por isso eles tendem a ser rentáveis. E a gente vê uma evolução de receita aqui desde 2020, né, teve aqui o efeito Covid, a gente viu isso no no ano de 2020, em termos de receita, a queda, a gente vai ver que isso em termos de sinistravidade também tem tem um impacto, mas tirando essa questão pontual, a gente teve um crescimento, uma recuperação rápida, né, no segundo trimestre de 2021 já tinha recuperado a quantidade de beneficiários do início de 2020, pré-pandemia, e de lá para cá vem aumentando, né? terminou é, com 514 milhões de receita no último TRI, esse que acabou aí, é o motivo da análise aqui, né. Aqui a gente vê a evolução da, da receita, né, é, crescimento de receita, sempre tendo, tirando aquele período de 2020, crescimento de receita e o ticket médio que acaba tendo é, muitos períodos tendo variação até negativa, né? Que eu falei que não a questão inflacionária que não pesa muito, e agora teve aí um pouquinho mais de aumento no fim do ano. que eles participação da Bradesco Dental, né? A Bradesco é um dos controladores, né? Do do Autoprev é... e esse, esse o canal bancário é muito importante para a empresa. É... Também tem ligação com o Banco do Brasil e isso acaba é, ter uma cap- capilaridade, né? Para captar também é, clientes, né, Ajuda o fato de estar tá ligado aí esse ao canal bancário. Não tive uma participação grande aí de número de vidas que vem do Bradesco Dental, né? Em 2020, 49% das vidas né, da prévio vem do do Bradesco. né? E o restante espalhado aí por outros. Aqui mostra a participação do Bradesco no crescimento... Uh, na, em todos os segmentos, né, no pequenas, e médias empresas, corporativo e individual também. Aqui eles mostram os, os players, né, o, o, o que o bradesco é o maior player de, de saúde, com a Vida em segundo é, e a diferença é grande, né, do primeiro para o segundo e depois a PV da Sul América e a Mil já não tem é, diferenças tão grandes entre eles, né? E no uso odontológico, o doutor assume essa liderança muito acima do, dos demais também, né? Aqui ele mostra o crescimento da receita vinda dos massificados, que são os pequenas e médias empresas e os individuais, em contraste com o O corporativo. Então, desde 2014, cresceu 15% né? ano ano a ano, em média. Por que que isso é importante? Porque essa faixa de planos individuais e de pequenas e médias empresas, elas possuem ticket médio muito maior do que no corporativo. né? Quando você vai fazer um negócio com uma grande empresa, que é o corporativo, você vai fazer um pacote, negocia, E cada vida ali vai ter um preço menor, né? Porque você vende ali no atacadão, né? Você está vendendo um plano para um monte de gente e por isso sai mais barato. Quando você vai para um ambiente de menor quantidade de de vidas, né? Como pequenas e médias empresas, o ticket médio obviamente sobe e no individual vai ser o ticket médio maior. Então, crescer né, nesses planos que eles chamam de massificados vai ser importante para aumentar a rentabilidade da empresa. E uma outra questão que eles colocam aqui é que a barreira de entrada ela é mais alta nesse, nesses planos individuais de pequenas e médias. Né? Então, é bastante positivo que isso esteja aumentando na Odontoprev. Aqui mostra o aumento do lucro bruto né? desde 2014 em 16% também nesse, nesses planos individuais e PNE, que eu falei da questão da rentabilidade. Né? Aqui a gente já veio para uma parte muito importante desse, do, do negócio dela, que é a sinistralidade. Né? A sinistralidade praticamente é, vai determinar se a empresa é rentável ou não. Isso é uma grande vantagem aí dos planos odontológicos, por cima uma sinistralidade muito menor do que planos de saúde, que vão girar com sinistralidade ali na casa dos 80%. É, fazer 70% em plano de saúde é, é, é excelente, né? Mas o mais comum a gente vê acima de 80%. A não ser que você seja uma empresa muito verticalizada. Mas na odontologia, elas conseguem esse valor, essa valor na casa dos 40%, que vem crescendo aí é, desde 2016, né? E. Aqui em 2020 teve uma queda gigante por conta da pandemia, porque as pessoas não iam no dentista, obviamente, então não não fazia serviço, então sinistralidade não acontecia. Em 2021, que se esperava um um efeito rebote de demanda reprimida, não aconteceu, né? Diminuiu ainda mais, até porque a pandemia não estava totalmente controlada. E agora em 2022 ela voltou a subir, mas mesmo assim ficou nesse patamar, né? Então, não sei que mágica que foi que a empresa conseguiu fazer aqui, que o esperado é que a partir desse desse ano de 22, o o índice voltasse para esse patamar aqui de 44, como sempre foi a empresa. Então, ela ganhou eficiência, né? Nesse período aí, se aproveitou desse momento estranho para ganhar eficiência. E talvez isso tenha relação também com o crescimento... Da, desses segmentos, né, de PME e planos individuais, que a gente vê aqui por esse gráfico que a sinistralidade, nesses, é, principalmente em pequenas e médias empresas, é, é, é muito menor, né? e até mesmo no individual também terminou aí em 28, 28,9%, olha né? o corporativo aqui, em 49%, né, Então, o corporativo voltou mais ou menos ao que era pré-pandemia, que é o que que eu falei que eu esperava ver isso aqui. Mas como esses segmentos aqui mantiveram e até continuam diminuindo né, a sinistralidade, e são planos que estão crescendo, por isso a empresa conseguiu essa magia de manter a sinistralidade num, num valor muito baixo. que parte de despesas comerciais e administrativas, a empresa geralmente tem uma gestão boa disso, né? sem sem grandes aumentos, né? e tudo isso vai, esse controle da sinistralidade e e das despesas vai vai afetar ou não o EBITDA. né? O EBITDA ajustado até teve uma pequena queda em relação a 21%, é, aqui queda da, da margem também, muito em função aí da de, de, do resultado do quarto trimestre, né, que sofreu essa queda aí de 8,1%. Agora eu teria que eu vou dar uma olhada lá depois para ver, eu não lembro exatamente por que, que houve essa queda, considerando que a sinistralidade, ah tá, em relação a 21, a sinistralidade estava bem menor, né, então é mais uma base de comparação aqui que estava muito baixa, né. Não que o resultado tenha sido ruim, porque a receita aumentou, mas é como assim, a sinceridade de 21 vinha muito, muito a parte do normal e aumentou em 22, era esperado que aumentasse. Então isso fez o, com que o EBITDA tivesse esse, essa, essa queda aqui. A empresa tem receita financeira, né, porque como ela não tem dívida, tem caixa, né, caixa líquido, se caixa aplicado gera, gera uma receita e isso vai ter impacto no lucro líquido, que a gente vê aqui, um aumento é, importante do lucro, líquido, do lucro líquido, com margem líquida também alta, por conta muito do resultado financeiro. E aqui a geração de caixa, né, 520 milhões, gerando um caixa interessante aí. Tem um gasto baixo com capex, né, uma coisa de aquisição também. E, vai, e acaba é, retornando boa parte desse geração de caixa para os acionistas. Né? Aqui ela mostra o percentual do lucro líquido devolvido, 91,2%. Tem gerado na casa de 90% nos últimos anos. Aqui já juntando o, as várias formas de retorno ao acionista. Né? Dividendos, JCP e recompra. Né? Vem recomprando ações. No, nos últimos dois anos, a empresa, né, julgando que o preço da ação está tá abaixo do, do que deveria, vai comprando. E é isso de interessante, aqui ó, cancelamento de 16 milhões de ações em tesouraria, é, distribuição de vendas trimestrais de 120 milhões. Então aí resultado é Tranquilo. Vamos ver aqui a empresa de longo prazo. Bom, antes disso, deixa eu só ver. Faz tempo que eu fiz esse comentário aqui. Eu quero ver uns detalhes ali, se é por conta da sinistralidade mesmo. Tô pegando, tô fazendo essa, esse, essa apresentação aqui em vídeo sem, sem olhar nada antes, né? Meio que. Meio no quem sabe faz ao vivo sem ser ao vivo. Né? É exatamente isso né? que eu eu estava falando. né? A gente teve aumento de receita, de número de beneficiários, o que é super positivo, né? e o operacional acabou sendo pressionado por conta da sinistralidade do segmento corporativo, que voltou aos valores normais, né? mas ainda se mantendo abaixo da média. E o lucro cresceu por conta do resultado financeiro, como eu eu falei, né? e boa geração de caixa. Então, a queda aqui do EBITDA ajustado foi de 1% só, né? Então, na verdade, é muito pequena, muito marginal e muito relacionado a essa questão da sinistralidade que estava com uma base de comparação muito fora da, da realidade. Então, está tudo ok aqui no resultado do ano, tá? Como vê a empresa considerando o longo prazo, não é uma empresa que você vai ver crescimento é enorme, é uma coisa que é ver como o drama crescer, né? como, como dizem, mas a gente vê uma receita crescente ano após ano, né, tirando 2020 obviamente, o EBITDA segue mais ou menos esse padrão com algumas oscilações, mas crescendo, e aqui o EBITDA sem fazer os ajustes tem crescimento, né? lucros crescentes, né? de uma forma até mais regular do que o EBITDA, porque entra o resultado financeiro para compensar às vezes, como eu falei, é uma empresa que não tem nenhum problema de endividamento, ela tem caixa líquido, né? não trabalha com dívida, é conservadora nesse aspecto, não tem alavancagem, não tem um CAPEX alto, veja aqui, 81 milhões, isso o maior CAPEX, geralmente o CAPEX é irrisório, né? É, e a geração de caixa nos últimos anos aí bem boa né bem forte e crescente também então é uma empresa bem tranquila né sem segredo muito fácil de acompanhar e que no longo prazo olha isso aí que beleza né? curva de lucros no verdinho aqui só crescendo e cotação obviamente vão ter vão ter vou passar para essas oscilações mas no longo prazo né a gente vai ver ela crescendo é, tudo bem, desde 2019 aqui caindo, mas é, daqui a cinco anos provavelmente a gente vai ver isso aqui acompanhando o lucro. E aqui a gente vê uma empresa que vai dar retorno, bom retorno pro acionista, considerando o longo prazo, né? 15 anos aqui, 16 anos, né? Um retorno bem interessante, né? Mas. É, no curto prazo, é, pode acontecer qualquer coisa. Então, bom resultado da empresa, não, quer dizer, é, considerando algumas métricas de bom resultado da empresa, o único problema foi o EBITDA que veio marginalmente menor, mas totalmente esperado, né, conjuntural, e vamos em frente acompanhando a empresa aí que não tem grandes mistérios não. É isso, um abraço.